0: Posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
1: Skutečné pochopení je jako trojhraný meč.
0: Váš pohled, můj pohled a pravda. Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
2: Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
0: Naším cílem je objektivní informovanost, záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku. Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj. A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysíleče. Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám předním všem svobodným
2: Zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti k datu 21. února roku 2024. Víme, že to není tedy naše datum, není to náš kalendář, ale zatím v tom jedeme, než se přesuneme na ten slovanský. Dámy a pánové, já vás vítám Studio, studiu Karajna na svobodném vysílači, teď tedy na pramenu. SV24 aktuality a taktéž živě na odysí, tedy s obrazem, můžete sledovat i. Já tady ještě dohledám, kde pak to máme i. Tady to bude. Tak dohledám tady ještě něco. Manevrování si sem dáme a podíváme se tedy na všechny možné zprávy a zprávičky, aby jsme to měli. Tuž takhle se to má. Lenky a Eleonory dnes slaví meniny. takže Lenkám i Eleonorám přejeme vše nej, nej, nej. Nebo já přeji, záleží na vás jestli nějakou Lenku, který znáte, či Eleonoru. Já bych řekl, že určitě byste měli, protože um, to prakticky není možné, abyste Lenky, tedy minuly. No, tak, kde já to tady najdu? Manevrování, tady to máme. Jdeme se kouknout tedy na zprávy z domova. Budeme pokračovat tradičně, tedy pak zprávami z speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. Budeme také pokračovat ruskými zprávami nebo zprávami z Ruské federace, což co se tam událo, co by nás nemělo minouti je manévrovací, takže tady pak stačí kousek a ona se vychýlí a rozptýlí. No už, manévrování teď tedy směrem k odvodním řízením. Je to tedy z Erika, od Erika Besta z Final Worldu, teď už to vidíte tedy na Odyssey. Tak jdeme na to. Do armády se může přihlásit téměř tedy každý český občan ve věku 18 až 60 let, ať už je to tedy voják z povolání, voják v záloze, účastník dobrovolného vojenského cvičení nebo dobrovolný předhurčenec. Náčelník generálního štábu Karel Řehka však včera prohlásil, že současný personální model je neudržitelný a že bude třeba tedy zvážit nějaké jiné formy, řekněme, povinné nebo dobrovolné služby. <laughs> povinné nebo dobrovolné, Karel, to je Karel, bourák. No, větší důraz na aktivní vojenskou službu je součástí celovládního a celospolečenského přístupu bezpečnostní strategie České republiky. No, já bych řekl spíš jenom Karle, jenom celost vládního, ale určitě celos společenského. No ale dobře, armáda nemá tedy proto novou strategii dostatek vojáků, přesto tedy vláda pro letešní rok zmrazila armádní platy, a to i navzdory obrovskému skoku v obranném rozpočtu. Na zálohové platby za stíhačky F-35 samozřejmě peníze jsou, na aktuální zatraktivnění tedy armády, co měli zaměstnavatele nikoliv. Je tedy Fialová vláda jenom tedy neschopná v úvozovkách, anebo chtěla záměrně vyvolat personální krizi v armádě jako záminku pro zavedení tedy odvodních řízení? Poradce prezidenta Petra Pavla a zbrodharské společnosti Cold CZ Petr Kolář chce jít tedy samozřejmě ještě dál. V lednu totiž prohlásil, že by bylo potřeba, aby Česká republika přešla na válečnou ekonomiku to by byl definitivně tedy celovládní a celospolečenský přístup. No, na tu válečnou ekonomiku přišla prakticky celá Evropa a víte, že to stejně nestačí, zdroje nestačí, peníze nestačí a hlavně nestačí výrobní prostředky na to, aby se dodávala, vyráběla a pak tedy dodávala munice a další krávoviny na zabíjení zase lidí směrem na Ukrajinu. No už takhle se to má, abyste to věděli a viděli. Koukneme se tedy, to byl Karel Řechka v podání, tedy v komentářích Erika Besta, který ve zpravodaj file on se se svými spolupracovníky, který zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou, vychází od pondělí do čtvrtka a denně čte více než 10 tisíc lidí. Erika i mě potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook anebo Twitter, dámy a pánové. Nuž, ale teď už se koukneme tedy na parlamentní listy, protože jsou tam zase další zajímavé věci. Máme tady toho strašpitlíka signalistů, takže Piotr Fialenko, nepoučitelný Fiala, minule taky strašil ruském a poštve tedy proti sobě další a nevyřeší prý nic. No, Takže pondělní protestní akce českých zemědělců, kteří do metropole dorazili s traktory a další technikou, měla několik zajímavých dozvuků. Jednak si mnozí z nich stěžovali na premiéra, který předem vážnost akce snižoval svými vzkazy, že půjde o akci pro ruských sil a proto není důvod se s nimi bavit. Kromě toho akci mnohdy kriticky prezentovali i někteří novináři. No a komentátor tedy Petr Holec hovoří o odtrženosti pražských novinářů od reálného života zbytku země. Naopak tedy česká veřejnost podle jeho mínění proti zemědělcům postavena není a nemůže jít pouze o mediální dojem. Cituji. Převážně tedy negativní mediální vyznění celé akce je samozřejmě cinknuté tím, že většina pražských médií jen přebírá tedy vládní interpretace událostí, protože teď mají svoji vlastní vládu, kterou drží u moci. V tom se nám vrátila totalita. Nemyslím si proto, že je proti zemědělcům ostře postavena i většina společnosti. Ostatně není to ani tak ve zbytku Evropy, kde protestují podobně a mají i stejné požadavky. Všechny nás doběhlo zavádění Green Deal do praxe a podobně jako za socialismu prostě došly peníze. Praští novináři nyní určitě ukázali i to, jak se mentálně stále více a více otrhávají o zbytku země, má tedy jasno pan Holec. A jestli je na místě tedy mluvit o ukradení demonstrace zemědělcům ze strany některých politiků či aktivistů, na tom tedy není podle jeho slov nic nového, protože říká, cituji, každou demonstraci nakonec někdo trochu nebo víc ukradne pro sebe a patent na to mývají politici. V tom nebyl jiný ani tenhle protest. A dodal, jinak se ale zdá, že protest těch Správných zemědělců pořádá fialová vláda, která pro změnu zkouší tedy zneužít jejich akci, když se k ní předem hlásí. A co ještě tedy fakt bizar. Ve Strachkovce jim tedy možná plánují i správnou tedy pro západní trasu, která z nich udělá ochráněnce těch správných hodnot. V tom případě bych nedoporučoval tedy jezdit k našim východním hranicím, protože tam se z vás fialy naopak na stany pro východní antidemokratický živel a šířitel prokremelských narativů. Hranice mezi tedy dezoláctvím a šířením správních hodnot je dnes hodně tenká a tak tedy bacha na to, konstatuje pan Holec pro parlamentní listy. A také je zde poznámka, že nálepkování farmářů jako proruských sil je podle komentátora Holce jen dalším důkazem, že se premiér Fila stále více inspiruje Klementem Gottwaldem. Cituji. Je to samozřejmě odporná STBácká metoda, taky to ale ukazuje, že Fialovi po dvou letech tedy vládního průšvihu nezbylo nic jiného, než tedy zoufalé šíření nenávisti mezi lidi a tohle je jeho program a je to odporné, dodávala ještě tedy Petr Holec pro parlamentní listy CZ. On ten článek je dlouhý a delší a nejdelší a vy se na něj pak budete moc kouknout v prokliku v pořadu svobod, těchto zpráv bez cenzury na svobodném vysílači. Tady máme zajímavé, počkejte, já vám to zvětším. Tady se můžeme kouknout na transparenty, které tedy byly. Počkat, počkat, musíme to zvětšit, Martine. Já vám je přečtu i do rádia. Tak, pane premiére, nejsme proruští. jsme čeští zemědělci. Bylo na jednom návěsu na dalším bylo budeme se všichni divit až nás bude EU živit a Green Deal jako ze zelenou lepkou European Green Deal a na talíři je cvrček housenky a potemníka a larvy a další to také bylo a další transparent, který, který byl na sklopném válníku za traktorem, zastavme tedy Green Dealovou šikanu, nedávat bonitní půdu do klidu, živí nás to bylo na dalším pak také tedy za spravedlivější dotace v EU, víme, že máme třikrát, čtyřikrát nižší než Němci, Francouzi a další a také chceme pracovat, ne úřadovat, no a tady už jsou tedy fotky od toho ministerstva zemědělství, kde se samozřejmě objevili zčista jasná i ti uh, mávači uh, s ukranickýma vlajkama, že ano, tak tady to už jsou vtípky Típky si necháme jindy, ale já jsem chtěl lokální reset, na to bychom se mohli kouknout, ale tohle to vám pustím, kolik to má, 3 minutky, je to další z protestujících, tak se na to pojďme.
1: Já, pojďme.
2: já to tady pozastavím, dáme to nahlas, hlas, to slyšíme, sám jsem to ještě neslyšel, takže jdeme na to, proč to neslyšet přímo z místa, tak jdeme
1: na to. Menujete se Pavel Petrus? Odkud jste? Jsem Lonska, potažmo z Hongska, z panenského týmce a hospodaříme v pokoji panenského
0: Proč jste dneska sem přijel? Hlavní důvod a co by se mělo z vašeho pohledu změnit?
1: Jo, už se mě na to ptali, a je hlavní důvod je neskutečná byrokracie. A hlavně zelená politika Evropské unie není vůbec zelená. To je jenom šikaná, kterou vůči nám vlastně Evropská unie je potažmo. Tahle ta vláda predikuje a my už nejsme schopní vlastně dostat ani tomu, co po nás chtějí. My už nemáme kam, prostě. když zvíře zaženete ke zdi, tak taky zautočí. Že jo? A my už u těch zdi jsme už nějakou další dobu. Co by se mělo změnit? Co máš především štve? Především byrokracie. Uh, a Green Deal. Green Deal jako takové je celý nesmysleněj. Úhory. Proč mi nás stát nechal nakoupit státní půdu a Naší půdu a teď nám na ní zakazuje hospodařit. To je přece nesmysl.
0: Víte co, ale zároveň tím, že je mi jasné, že musíte hodně pracovat, ale tím, že jste se takhle rozvinul i další zemědělci, samozřejmě za cenu obrovské práce, se dá říct, že ty podmínky v Česku byly, ne? nebo možná ještě jsou částečně dobré, že umožňují rozvíjet podnikání, nebo horší se to hodně.
1: Hledejte, podnikání se rozvíjelo i v roce 2004, kdy žádné dotace ještě do zemědělství nebyly. Dotace přišly až v roce 2005. A proč nám dali dotace? Aby na nás měli páku, aby nás mohli nutit něco dělat. My jsme to akceptovali, šli jsme do toho s tím a furt jsme se rozvíjeli. My když vyděláme peníze, my si je nenecháváme pro sebe, nekupujeme si jak ty jadrany. Investujeme, dostáváme, přijďte se podělat k nám na farmu. Ale na asfalt, aby jsme vyasfaltovali celý důr, na to prostě peníze nemáme. Aby jsme udělali nový šatny zaměstnancům, na to taky nemáme. Do toho přišla inflace, zaměstnanci chtěli vyšit peníze a co já jim mám říct? Kluci, já vám nemůžu přidat, já na to prostě nemám, nevydělám na to. A už jsme fakt tak úzdy a teď nám to chtějí ještě zpřísnit. Politika,
0: velké téma i tedy ohledně téhle demonstrace. Váš pohled, protože někteří říkají, organizují to síly... Pana Jandajsek, nebo někteří říkají pan Dufek, který se objevil na demonstracích, které můžeme říct, že měli určitý nádech. Pro ruský, když to použiju tohle slovo. Nesou si tu
1: nálepku jasně, to, to, tomu rozumím. Ale tohle na ně, my jsme a na tady, politiku? my jsme tady sami za sebe, za zemědělce a vůbec potažmo za všechny lidi z téhle republiky, protože když se tady v té republice zemědělství pošle do kopru, to není fabrika, to nikdo nenastartuje druhý den. Prostě když vy krávy udělat stádo, krav dneska je 10 let, než vybudujete nějaký slušný stádo, než koupíte plemení bejky, než prostě všechno. Takže my jsme tady hlavně sami za sebe, abychom přežili, aby jsme mohli. Mohli jí dál a mohli poskytovat i kvalitní české potraviny tak těm lidem vůbec v té republice nemuselo se sem dovážet levných božích slyziny. co
0: bude o premiéra a tuto vládu? Máte ní důvěru nebo
1: malou důvěru, nebo nemáte? Tahle vláda nemá jednoduchou situaci. Co si budeme právě My to všichni chápem, že peníze nejsou, rozpočet je napjatý, situace je zlá. ale myslím si, že neumí komunikovat s lidma a nevnímá vůbec ty lidi v té republice, co chtějí ty lidi a jaký je ten set prostě jde si to svý a to je špatně.
0: Vy, premiérova vyjádření na adresu téhle demonstrace, sledoval jste to nějak váš pohled?
1: Sledoval a i to je jeden z důvodů, proč nás tady asi tolik. Když nás nazval ruskéma aktivistama, tak nás to fakt zvedlo ze židlí, proto, protože mraky z nás má na farmách ubytovaný ukrajinské rodiny už několik let, nemáme za to ani korunu a on nás nazval pro Ruskéma fakt mě to urazilo.
2: Tak dáme, pánové, no, tak jste to slyšeli od přímého účastníka. Je, no, chlapci a děvčatá, je divný, že právě na ty ukrajinské ekonomické migroše, kteří jsem přišli pod hlavičkou válečných migrošů, což budeme stále opakovat, já to budu opakovat, podle mezinárodního práva pokovat musí to Rada bezpečnosti, OSN, také ta musí rozhodnout, zda je někde genocida nebo ne, Víte, že u speciální vojenské operace Rada bezpečnosti řekla, že to není genocida proti ukrajinskému lidu. Ukrajinskému také Rada bezpečnosti musí říci, že je nějaký váleční konflikt. První bezpečná země, tam jsou ještě váleční uprchlíci, pak už nejsou. Jestli umíte dobře zeměpis, tak mezi Ukrajinou a Českou republikou stále stojí ještě Polsko nahoře, na severu. Uprostřed je, uh, uprostřed je tedy k nám směrem, aby se sem dostali, je Slovenská republika a Maďarská republika. Jo, to jsou první bezpečné země, takže u nás nelze nikdy podle práva hovořit o nějakých uprchlících před válkou. Na to bych tady mohl najít. Zase teď mohli bychom tomu věřit, necháme to na nějakou debatu. Rozhovor s ukrajinskou masérkou, která do Odě jezdí pravidelně a žije roky v Čechách. Taky jsem to našel, taky zajímavá věcička. No už, ještě se koukneme tedy na te další věci ohledně ah, a koukneme se na Karlu Maříkovou. On ji měl, myslím, teď v týdnu, už někdy v pondělí, je dneska, tak asi v pondělí, jí měl vítek na tapin na rádiu tady u nás na svobodném vysílači. A mělo to, myslím, přes dvě hodiny, takže byste se na to mohli podívat, když tak vy sami. Ale Karla Maříková z SPD. Jo, to byla zase Marková, tak pardon, ale Karla Maříková z SPDčka, tak se na ní jdeme mrknout. Ta říká, že stručný přehled toho, co si členové vlády tedy myslí o své zemi. Česká koruna není švýcarský frank a nevidím tedy zásadní přínos v tom, že máme národní měnu. To prohlásil ve svém rozhovoru ministr pro evropské záležitosti a člen stanu, tedy Martin Dvořák. A v prosinci Dvořák označil korunu za pědiměnu, proti které si každý může docela dobře vyskakovat. No a česká koruna je tedy pědiměna, a že nepotřebujeme národní měnu? Český stát je stát. A nepotřebujeme suverenitu? A nezávislou zahraniční politiku? A nepotřebujeme ani právo veta v Evropské unii? Takže český národ je pidinárod. A nepotřebujeme investovat do svého školství, svého zdravotnictví a do svých vlastních občanů? Takže stručný přehled, co si tedy členové vlády myslí, tohle napsala tedy Karla Maříková na svém facebookovém profilu a právě, že do té podpory údajných válečných uprchlíků, kteří jsou údajní nebo uprchlíci váleční jenom podle médií a zaprodaných politiků. Na to miliardy jsou, 169 nebo 159 miliard, to bylo jenom do července nebo do srpence jsme navalili na Ukrajinu, premiér, ten, co vysílá ty signály kouřový, ten vám jasně řekl, že jsme dodávali už před před 24. únorem roku 2022, že jsme tam dodávali zbraně, takže k vraždění lidí na Dombase a další věci. Zase, haló, policie, policie, Národní centrála proti organizovanému zločinu, co? CTHH a další. Děláte něco? Konáte? se vás ptám. A vy lidi podáváte na ně trestní oznámení? Zatají to všechno? No už, to jsou otázky, které musí padnout. Pojďme se kouknout na exota, exotů ministra válečníka, tedy vlastu válku, že ano, protože to je zase... <laughs> to toho nevyřeší, to nevymyslíte, to je pan, tedy umělec, zkrátka z kvadra Azura, máme, co si jako národ zasloužíme a co jsme si jakože zvolili, když tedy budeme brát, že si hra na volby, budeme hrát a na nějakou démonkracii. Výpady proti novinářům a útoky na svobodu tisku nesmíme tolerovat. Takže, když zemře mladý člověk, který měl život před sebou, je to tragédie pro celou rodinu. Když vrah vezme život mladému investigativnímu novináři kvůli jeho práci, je to tragédie pro celou společnost. Praha zvláště pak tedy ve chvíli, kdy někteří politici šíří a posilují nenávist k novinářům, kteří se tak kvůli své práci často strachují o život. Smutný tedy osud Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, který bohužel ukázal, že ten strach může být oprávněný. Nebo je toto memento, nebo pardon, nechtě toto memento jasným varováním pro nás všechny, že výpady proti novinářům a útoky na svobodu tisku nesmíme tolerovat, či jen přecházet mlčením. A vždy je potřeba se proti něm postavit. Čest památce Jana a Martiny. Takže další, který už neví tonoucí sestra blachita, další, který už neví, kuri kam. A najednou se přidává po kolik je to tři roky, čtyři. kdy byla se sazena odstraněná tady vláda smeru Roberta Fica Díky této kauze a říčení. Ři- pane válek, pane válek. On to asi srovnává i s Navalným, i když to tady na svém Facebooku ne, nedal, ale tedy se chválí tedy a hlásá se, hlásí se tedy k Jánovi a Martině. A určitě i k Navalnému, cíc to nebyl novinář, byl to jenom nácek a fašista, že ano, placený západem. Video jsem vám tady přinášel v pondělí, tak se na ně koukněte ve zprávách bez cenzury. No a určitě, určitě by se k válků chtěl rád vyjádřit třeba Gonzálo Lirovi, k tomu americkému novináři, který byl utřískan k smrti v ukrajinském vězení. Co? Vlastiku. Julian Assange. Co? Vlastiku. Nic? Ah, pan Leopard. <laughs> no nic. Exoty necháme. Exoty a půjdeme se kouknout, že na zase smutné téma, tedy speciální vojenskou operaci na Ukrajině. koukneme se tedy na a a a a a, 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 a moment koukneme se na věci, které jsou tady pro dnešek důležité a Assange, nebojte se já jsem ho řekl schválně my se totiž na Žilena Assange podíváme, ale ještě se vrátíme k Vašikovi Řezinu a koukneme se na jeho ranní report. Já jsem tady neskopíroval odkaz, za co se omlouvám. Protesty si taky vezmeme, tohle si taky vezmeme, tohle si taky vezmeme, tohle jsem taky ukradl a tohle si teda ještě tady vypučíme. Podívejte, jak on se to dělá, takhle. A on to teď, teď to půjde, hej ty ažle. teď to půjde tedy samozřejmě skopírovat, protože jsem přímo u Važka a nejdu přes ty odkazy, Přes ty odkazy pak pojedete vy. Report tedy z dnešního rána, tedy k datu 21. února 2024, speciální vojenská operace Ruské federace na okrajině. Takže ze směru od Khersonu, tedy včera večer, přicházely zprávy, že části obce Krinky stále zůstávají za nepřítelem. Malé skupiny, tedy AFU, to jsou stále stejně jako OSU, tedy AFU a OSU, to jsou zase ozbrojené síly Ukrajiny, všechno je to stejné. Jo, sedí ve sklepeních a pokračuje ničení nepřátelských lodí na řece Dněpru. Na záporovské frontě tedy se nepřítel stáhl z robotina ležícího v Nížině a stáhl se na výšiny a nadále brání boky fronty a ruské jednotky jsou v ofenzívě. Jižně od Marinky ruské jednotky obsadili vesnici Poběda, ale v obci pokračují se. Střety zbýval, se zbývajícími jednotkami a skupinami AFU. A v Novomichajlovce probíhají boje a ruské ozbrojené sídy také pokračují v ofenzívě u Georgivky, západně od Marinky, je zde poznámka. Zóna kontroly ruské armády západně od Osvobozené a Vdějevky se rozšiřuje a boje jsou hlášeny u Lastočkina. A dvakrát včera přítel zasáhl civilisty v Doněcku, jeden civilista byl zabitý a deset jich se bylo zraněno. V Kurské oblasti byly ostřelovány osady Gogolevka, Olešna, Trojkoje a Gordějevka a údery pokračují tedy také v Belgorodské oblasti. Nuž, a já vím, že vaší toho tady má hodně, tak jsem ho taky dneska vykrád. Protože jsem dneska nevykrádal tedy dnes jsem nevykrádal střípky ze světa, jelikož brž, protože střípky ze světa většinou nejedou každý den, no, jedou obden obden, anebo jak se jim to klukům a holkám povede, takže střípky jsem nevykrádal, dám vám tady ten obrázek, abyste to viděli, tady to když tak trochu, ej, Moutin, tady to trochu oslavíme a jdeme se na to kouknout, jo. Takže speciální operace Vojenská Ruské federace k dnešnímu dni a bylo to tedy spíše z večera před čtyřmi hodinami, máme 21. Takže někdy kolem čtvrté, páté odpolední, jo, bolí mě ruka. Karpály jsou svině. Tak, ruská armáda byla schopna dosáhnout tedy obratu v nejtěžších sektorech fronty, a to i díky hrdinství vojánkům vojensko-vzdušních a kosmických sil, řekl Vladimír Putin. A vdívka, který byla osvobozena v poměrně krátké době, ale předcházelo tomu dlouhé období příprav, to řekl zase generál Gerasimov, Ruské jednotky ve směru Avděvka obsadily výhodnější pozice a na Doněckém směru zlepšili situaci poliofrontové linie, jak uvedlo ve správě ministerstvo obrany. Kyjev evakuoval ukrajinské archivy, úředníky a zaměstnance SBU, tedy Kurakova, jak řekl pan Gagin, agentůře RIA Novosti. SBU, to je speciální služba Ukrajiny, jo, abyste tomu rozuměli, tak 13. balíček sankcí Evropské unie ovlivní podniky v obraném sektoru a společnosti, které obcházejí omezení. Řekl v Borel, 13. balíček obsahuje jména 200 tedy jednotlivců fyzických osob, ale i právnických osob, tedy společností, abyste toho věděli. údajně v reakci na Navalného, ale víte, že o tom balíčku kvákají už měsíc a chtěli to protlačit do 24. symbolicky, že ano, takže oni to chtějí spustit, jakože při dvou výročí začátku speciální vojenské operace. Tak. Britská vládní organizace British Council se zabývala s službami v hersonském regionu prostřednictvím řízených organizací uvedla ruská FSB, a FSB zadržela dva komplice ukrajinských speciálních služeb, který jeden byl obyvatel Čity, ten provozoval protiruský kanál na Telegramu a sbíral vojenská data. A rodák pak z Jaroslavej se pokusil vyhodit do pověcí auto s policistou v Lobny. Tak takhle se to má. My se dále koukneme na bouřku vítězství a útok na Konstantinovku Ugledar. To jsem našel, to bych tady od Míši mohl mít, já si myslím, že jsem to za od Míši. Tak se na to koukneme, ruský dron, to teď nechceme, nechceme. Míša se činila, takže zaplavila teď na večer, koukám, že má taky čas, tak zaplavila svůj kanál, nebo svůj pramen, svůj stránku do no, prkvančic, tak já to najdu teda. a myslím, že jsem to míše, no nevadí. Tak jo, je to od ní, před dvěma hodinami. Tak já vám tady zvětším a odpicnu tedy ty, ty obrázky. Obrázky, abyste je tady viděli celé. Tak se na to jdeme kouknout. Dnes tedy 255. pluk styčil zástavu vítězství nad osadou ta konstantinovka Ulgledar. Nepřítel už zveřejňuje i mapy a geolokalizuje tedy polohu zástavy vítězství v obývané oblasti. S tím, že říkají nepřítel obsadil většinu obce také poběda a území farem ležících na východě boje pokračují Toto píší tedy sami ukrajinští vojenský analytici. A tak úspěšný postup ruských jednotek ohrožuje ztrátu Novomychajlovky a hrozící tedy poloobklíčení skupiny Ugledar o zbrojených sil Ukrajiny má se tedy v dané zprávě od Myši. Takže za to děkujem A ještě se kouknem nad Ukrajinou. bylo totiž sestřelený v Kdyby to bylo za normální situace, tak by to jistě bylo i na nově jako taková aktualitka. Na závěr byl sestřelený SU-25, ruských vzdušných a kosmických sil. Tak, měl poškozenou hydrauliku podvozku, pilot se ale rozhodl nekatapultovat a neobětovat své letadlo celé a do, u, u, rozhodl se přistát a přivést tedy proudový letoun bez funkčního podvozku, takže tak říkajíc, na břicho to položil a úspěšně přistál, tak se na to můžete kouknout. Říkám, kdyby to nebyla speciální vojenská operace a by to tedy e, ruský letoun, aby na podporu pozemů v vojsk tanků, tak tanků, takzvaný tající tank, si s 25 se zetkem na odsasele, tak by to jistě bylo ve všech zprávách, jak se to krásně povedlo. Pár plechů se opraví, když tak nějaký šroubky, že ano, možná si trošku připálil zadek a nohy, pilot, ale všechno dopadlo super. Tak, takhle to máte. Zkrátka to je opanceřovaný letadlo, proto co se mu říkal letající tank a jen tak nic ho nerozhodí pár dní oprava zase bude určitě v provozu no už se kouknout i na Ruskou federaci samotnou to teď nechci, tady můžete načůvat a naslouchat a nazírat no, spuštěný to nemám, páč by mi to tam šlo dvakrát ze zvukem a zase by se nám to tady třískalo, dělo by jim to tady bordel v počítači koukneme se tedy na Ruskou federaci a, a, a ohledně avděvky a budete, budeme tam mít pár zajímavých věcí tedy zkazaní. Já vám o ní za chvilku povím více. Možná už jste to slyšeli. Tak, chcete to vidět. Budova Ministerstva zahraničí věcí Ruské federace, to byste mohli znát, že ano. A uvádí se, to je přímo ze strany, tedy velvyslanectví Ruska na VK. V avděvce se podle předběžných informací nacházely tajné věznice a mučírny. Uvodil to pro agenturu RIA novosti velvyslanec se zvláštním posláním pro zločiny kijevského režimu, radio, tedy Mirošnik. A říká, že víme, že tam byly tajné mučírny místa, kam byli lidé zavlečeni na základě politicky motivi- motivovaných obvinění nebo podezření. Aby jsme je přesně stanovili a získali potvrzující dokumenty, je teď potřebné pracovat s lidmi, kteří opouští samotnou a v uvedl tedy velvyslanec. Ale to jsme měli už i v Mariupolu a kdekoliv jinde, že ano, Solidár tam taktéž, bachmu tam taktéž. Takže Ruská federace nám to všechno včas, až, až na to přijde ten správný čas, tak nám to vyvalí a pak se budou všichni Tady bát jenom promluvit. No už, ale tady se vrátíme k Vaškovi, i když já to teda dám. Jo, vrátíme se k Vaškovi. Pipi pipi pipi, koukneme se totiž na obilnou dohodu, což je taky důležité, aspoň podle mě. Je to zajímavé, aspoň podle mě. A jdeme na to, tak se na to Merkenzí, takhle vám to zvětším. Ruská federace odeslala tedy dalších dva, 200 tisíc tun obilí zdarma konkrétně do šesti afrických zemí. Ruský ministr zemědělství už v úterý oznámil tedy včera, že Moskva dokončila svoji iniciativu přepravy 200 tisíc metrických tun obilí zdarma do šesti afrických zemí, jak v červenci slíbil tedy prezident Ruské federace Vladimír Vladimírovič Putin. Rusko dodalo 50 tisíc tun do Somálska a středo Africké republiky a 25 tisíc tun do Mali, Burkiny, Faso, Zimbabwe a Eritrej, řekl tedy dále ministr zemědělství Ruské federace, tedy Dmitrij Patrušev. A říká, po rusko-africkém samitu udržujeme vztahy, myšleno tedy s africkými zeměmi, a budujeme spolupráci. V důsledku z toho jsme byli schopni tedy do těchto zemí dodat tento objem pšenice poměrně rychle. Já tleskám, konečně to nebylo ukradeno díky obilné dohodě evropskými zeměmi, aby si z toho Brite a Scotové dělali a své palenky a aby nám to tady, když tak přeprodávali dráž, tak zkrátka pokračují ty tranže, kde se to dává samozřejmě na rozvoj a na podporu těch zemí a jistě mali, takže zdravíme i Biomajgu, i majgu, Burkina Faso, Zimbave a Eritreji to potřebují, stejně jako právě Somálsko, vyrabované západem a středoafrická republika taktež všechno, tedy nemáme tady Niger, že ano a nemáme tady ještě nějakou zemi a kdybyste se koukli na mapku které právě vykoply frantiky a američany je nakopali do řiči jejich armády se stahují, konce letošního roku by měli odfláknout všichni a nadchází tam éra právě navázaná na tom samitu e, jak to přesně bylo, Rusko-Afrika, Afrika-Rusko, počkejte, Rusko-Afrika tak o něm jsme vám taky zprávy přinášeli, vím to, dělal jsem je tak dámy a pánové, tohle to je toto a teď se koukneme na toto ale počkat já jsem vám chtěl ukázat toto, to je taká jen nádhera. Proč to nejde? Vidíte tam? Trošku to vidíte, že jo? Tak nějak blbě, blbě, špatně. Mm-hmm. Tak se na tu krásu můžeme podívat. Kazaň, jo? Rusky kazaň, tatarský je to tedy kazan. Je to administrativní a kulturní centrum Tatarstánu a je jedním tedy z největších měst v Ruské federaci. Zároveň je střediskem tedy Povolského federálního okruhu a Povolského ekonomického rajonu. Nachází se v Evropské části Ruské federace a to na levém břehu tedy řeky Volhy a na jejím soutoku s Kazankou. Zachovalo se zde mnoho stavebních pomátek, včetně kazaňského tedy Kremlu. A žije zde přibližně 1 260 tisíc lidí a převážně zataři a rusové. Nádhera. Nádhera, dámy a pánové. Krása. Samozřejmě tady jsou vybraný stále ty fotogenické, fotoerotické fotogenické objekty, ale určitě by to stálo za to, hmm, to je nádhera, se tam kouknout a načerpat tam energii takže takhle to vypadá zajímavá fakta o tom městě statistická data a další studujte v Rusku. Takže takhle se to má. No ale proč Martin zmiňuje kazaň? Ne kazaň, ale kazaň. Historie totiž začíná právě dnes v Rusku. To uvedl tedy Vladimír Vladimírovič Putin a vy si jistě říkáte, cože se to tam děje. No, Martin vám to. i. Dobrý hned ukáže šupky rubky. Zarubin. Tak. Historie tedy začíná právě teď a v Rusku. Pavel Zárubin to dal ven. A hovořili všichni prezidenti v běloruském, kažarském, tedy kirgském, uzbeckém a tadžickém jazyku. A je to přískvělá doba. Takto Vladimír Vladimírovič Putin spustil tedy hery budoucnosti. Hry budoucnosti, víte, kdo se jich účastní, třeba Austrálie, Rakousko, Alžírsko, Angola, Argentína se zúčastňují Velká Británie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Brazílie se též účastní. Také i Německá spolková republika, Čínská lidová republika, Jižní Korea. A jsou tam přítomny i pobalské státy, dámy a pánové. No, tady je to druhé, to je od toho zarobina reportéra. Takže takhle to je. A vy možná nevíte, co to jsou hry budoucnosti. A teď já budu dělat úplně blbý a řeknu, já to taky nevím, lidi, musíme se na to jít kouknout, tak se na to jdeme kouknout, já jsem to do dnešního podvečera taky nevěděl, že se tam něco odehrálo, ale zkrátka, když jsem pátral, tak jsem pátral, že jo. Tak a on to tady zvětším. Tady teda, to je co? Teď si říká to, co to je za kravinu, když všichni bojujou proti Rusku, přes Ukrajinu. No, všichni bojují, že jo. Ale, <laughs> právě, že jsou tam i spojené státy. Americké, dámy a pánové. Oni jsou tam, dámy a pánové, i fináci, to je, je finská zastupitelka. A oni jsou tam i francouzi. No kdo by to byl řekl, že No to je hrůza. A ty pobalcký vymiráty, který nesnášej teda Rusko, že jo? On je tam i Estonsko. No tak to se mě. To Chorvatsko, že jo? Tak to Chorvati, hej. No to... Takže to je Jsou to nové Hry Ale oni jsou, myslím, dámy a pánové Totiž počkat, my se koukneme na kníše Oni jsou to, pokud mě hlava nemílí Oni to nejsou Hele Stella Assangeova Vidíte to, tak to vám tady musím skopčit A na to se musíme kouknout Takže budeme mít Žilěna Assange Tady úplně Nakonec jsem si ho tady nachystal Nebo skoro nakonec Takže super, tak manželka Žilina a sánže. včera jsem vás o něm informoval ukazoval jsem vám ty fotky jak vypadá, když se s ním tak jsem setkal je to hrůza, tak to ty sevině dokážou udělat s člověkem a se jest nějaký Abu Ghraib a další a Guantanamo zda to je tedy adekvátní a co se tedy děje v tom našem skvělém demokratickém světě, hlavně, že vyčítali taku Carlsonovi, jak to, že se nepostavil a ne, neskoušel více hají, co nebo Kerryho a toho novináře, jak tam sedí v tom Rusku, jak je to hrozný a tady tak krv zaváhal, že ano a takhle, a co by jsme tam ještě vytkli a kde, jaký hovadiny, ale že žili jen a za to, že hmm, On dostal roli, aby to předal světu, tak zase posloužil od globálu A takhle se i globalisté, nejenom státní elity, se tedy vypořádávají s těmi svými slouhy, kteří pro ně udělají špinavou práci. Tak tady se to má, přehlídku pro pozdrav reprezentantů, tak se na to můžeme kouknout. Já právě nevím, jestli jsou to sportovní hry, to mě když tak zopníte vy, protože jsem viděl, že tam probíhají i a byly to ty hry budoucnosti, že tam má probíhat i nějaký turnaj jakoby v, v počítačových hrách. Možná, že je to, to součástí. Takže byste mě mohli ještě tak doplnit, pokud už to máte nastudováno vy. Je to samozřejmě zajímavé, a důležité, takže Rusy přicházejí, to taky nechceme, to taky nechceme, takže takhle se to má... Ale, 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 ale tady se někdo e, pustil zase do Ruska. Musí prohrát tuto vojnu. No, dobře, dobře, kutsi holky z Bundestagu, tak jo, pl- plácejte si tam ty svoje kraviny. Takže ty hry jsme měli, obydlí jsme měli a další věci jsme také měli z Ruské federace a teď už se tedy přesuneme. Ow, ow, ow. O, průzkum, já už jsem vám ho myslím, nastínoval s panem Tichým anebo jsem mu tady říkal včera nebo především a au, tak si to dáme pořádně. Ja, 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 ja. A ještě The Guardian, britský noviny. To je v hajzuté. To jsou, to, to není mainstream. Samozřejmě, že The Guardian teď, co tady postovali, tak se řadějí k průzkým švábům tak a dezolátum. A mají to ode mě spočítané od Fialkina a od Valkyna a od dalších vemenoidů. to budou mít spočítaný taky. Tak podle průzkumu pouze 10% občanů věří, že Ukrajina může porazit Rusko a je to z výsledků tedy průzkumu YouGov a já už samám myslím přinášel. Průzkum tedy provedený letos v lednu ve 12 členských státech Evropské unie, včetně tedy Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Nizozemí, Polska, Španělska a Švédska, Takže čtyři tam nemáme vyjmenovaný. Ukázal, že zastavení ukrajinské protiofenzívy, rostoucí obavy ze změny americké politiky a vyhřídky na druhého prezidenta Donalda Trumpa, nebo jeho spíše prezidentování, jsou živeny evropským pesimismem ohledně výsledků války. Pouze jeden z deseti Evropanů ve 12 dotazovaných zemích, věřil, že Ukrajina vyhraje na bitemním poli, zatímco dvakrát tolik 20%, předpovídalo ruské vítězství. I v nejoptimističtějších členských zemích Evropské unie, tedy Polsku, Švédsku a Portugalsku věří ve vítězství Kieva, který vám chybí E, jen 17% dotázaných, což není ani pětina. A pak ve Švédsku, Portugalsku a Polsku se většina respondentů přikráňala k názoru, že Evropa by měla Ukrajině pomoci, zatímco v Maďarsku, Řecku, Itálii a Rakousku, co jsou ty zbývající, které jsme tady neměli jmenovány, teda Maďarsko tady bylo ale tedy Řecko, Itálie a Rakousko, vyzvali k vyvíjení tlaku na Kiev, aby souhlasil s urovnáním. A ve Francii, Německu, Německozemí a Španělsku byly názory rozděleny poněkud rovnoměrněji, se zde Tady to máte tabulkově, abyste to viděli. Takže modré políčko je tedy, že Ukrajina vyhraje válku. Počkat je to dostatečně vidět. I je to dostatečně vidět. Tak. Žluté políčko říká, že Ukrajina a Rusko vyřeší kompromisní nastavení. Nějaká, do, nějaká dohoda kompromisní urovnání. Nezajímá to. <těk> Taky část lidí vůbec v Evropě non of these these, žádný z těchto a já nevím anebo Rusko vyhraje tuto válku nebo válku to jsou ta červená políčka takže takhle se to má aby jsme to vyjeděli a viděli my už se koukneme tedy na největší protesty farmářů které se teď konají ne v České republice ne ve Slovenské republice nebo na Slovenské republice ale dámy a pánové prýtož, tedy šup, hned to uvidíte. V Madridu, Španělsko, v ulicích města jsou také stovky traktorů, takže vám to tady pustíme, jestli chcete slyšet traktory. Eh, to je ve <laughs> Tak neuslyšíte nic. A nebo to jsou elektrický traktory, já nevím. <laughs> takže konečným sběrným místem je budova Španělského ministerstva zemědělství. Farmáři zde požadují aby úřady přijali opatření na ochranu před levnými zahraničními produkty. Tak, takhle se to má. Víte, ne, že na polsko-ukrajinských hranicích jsou blokády. Niko z Ukrajiny nepouštějí, nepouštějí ani zemědělské výrobky z Ukrajiny, anebo komodity zemědělské. A dokonce odchytli i nějaký vlak, kde odhalili obilí a vysypali to tam z toho z těch vagónů, to tam vyklopili polští, tedy zemědělci, ty demonstrující to tam vyklopili normálně vedle kolejí a nazdar bazar no už a teď se koukneme prý na něco opravdu vtipného zní tedy nadpis a vy se tomu možná taky budete smát, uvidíme celou zprávu jsem ještě nešetl Tak, britské jaderné testy totiž málem zabyly ministra obrany Granta Shepse. Píší o tom The Times. Ano, ne Martin, ne Putinová propaganda. (laughs) Z jo. Raketa Trident 2 totiž spadla do moře, a to několik metrů od britské jaderné ponorky HMS Vanguard, která ji vypustila. <laughs> Ministr obrany byl v té době na polubě spolu s admirálem. Bomba kluci. Ty, 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 ruský hekři, ty umějí Je příště zajímavé, že předchozí z této rakety před osmi lety skončil rovněž neúspěchem, takže úplně super A připomeňme, že při jiných britských testech málem zahynula celá Ukrajina, ale ještě nejsou u konce, že ano. Takže takhle se to má, abyste to věděli. První test, americké nukleární deterrent systém, po osmi letech skončil, když raketa flopovala, žuchla do moře. Takže takhle se to (laughs) <laughs> takže vidíte, sledujte vašíka a dozvíte se z Ukrajiny, z Ruska, ze světa a, a i tedy z Velké Británie když jsou nějaké zajímavé věci toto, které nemám je to prý na, jak se to jmenovalo One Open nebo Open One Found foundation, ale já jsem k tomu našel jenom tedy ty nějaký slovenské stránky na potírání dezinformací a takovýchto krávovin takže nevím, jestli to tam u... dali někde oni, nebo jestli mají tedy nějaký kanál, kanalizační splašky, jestli mají někde na tom, na Facebooku, nebo na jiných sítích. problémy tedy Evropy s hliníkem. Největší výrobce hliníku v Evropě, Norsk Hydro, vykázal dvojnásobnou dvojnásobný pokles čtvrtletních zisků. Podle finančního ředitele společnosti Paula Kildena Ty Kildema, je současná situace porovnatelná s krizí s éry covidu, když bylo všechno vypnuto. Tentokrát jsou však výroby, tedy bez levných zdrojů, nerentabilní a pohlídníků je nedostatek poptávky. Exist, dodal, že existující prakticky... Dodal, že neexistují prakticky žádné pozitivní signály pro krátkodobé výhledy. Myslíte si, že je to opravdu zlé znamení? A nebo co? Ptá se tedy autor dotazu. No? my jsme nechtěli ani levný hliník z Ruska, že jo? Nechceme levné komodity, zdroje a levný plyn? že ano. proto také slov Alko a další zavřeli hníkárny největší ve střední Evropě. No. nuž no má se znát stav Afganistán. Neustále vám to říkáme, pan Pekin vám to říká na tu deindustrializaci. Upozorňuje, upozorňuje na to profesor, inženýr Peter Staněka Další. Tak, Mezinárodní soudní dvůr teď vyzývá stát Izrael, aby vrátil okupovaná území, a to včetně Jeruzaléma dámy a pánové. Zastavme tedy, zastavte, to je výzva k Izraeli, nelegální osady a vraťte zabavenou půdu Palestincům. Trest za zločiny spáchané proti lidskosti, jako je apartheid a genocida. Izrael musí prnět prý očkodnit Palestince za spáchané zločiny. Je to in English, a je to docela slabý.
0: Já to s toho nejde
2: pořádně. Takže si to můžete dohledat a do naposlouchat a ono by to šlo tady samozřejmě vytáhnout, ale musel bych si tady zase pohrát se zvukovým, se zvukovým programkem a to teď dělat nebudeme. Takže vy se v prokliku na to kouknete, protože proklik na to máte a budete mít tak. Izrael nadále tedy dokumentuje své válečné zločiny, tak se na něj dejdeme kouknout na tu zemi, která se nesmí kritizovat. Já ji kritizovat nebudu, protože oni na sobě všechno prásknou. Stejně jako odbouchli tu mešitu, ještě se u toho fotili, stejně jako v Gazi odbouchli, vyhodili do vzduchu, podminovali e, tu univerzitu, ještě tam stojí, tři, 2, jedna, teď! A ono to za má řekne, Video se vám ukazoval, máte je u nás. Takže, nic, kuci, dělejte, co umíte. Stejně jako ty hajdující zdrhající Ukrajince.
1: Tak.
0: Takže,
2: zneužívání věznů zadržených idf jsou tedy Izrael Defense Forces, bylo opět předvedeno. Tentokrát na Izraelském hlavním televizním kanále ČEN 13. Palestinci zadržovaní v temných celách, připoutaní k sobě navzájem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nepřetržitě puštěná hebrejská naschvál hudba žádná matrace a žádné čisté oblečení. Záběry ukazují jasné porušování ženevské úmluvy o zacházení s vězni a to vše pro, propagand, pro propagandu a zábavu v hlavním vysílacím čase. Kanál 13, Hej, Zapete to? A jistě jsou to všichni tedy ty zajatí, jsou to všichni hamásovci, že ano, na to vem jet. stejně jako ty, které stříleli do té vyhrabané díry na dvoře té školy. Video jsem vám tady pouštěl, nebylo dobré, ale měli těma eskapáskama ruce spoutaný za zády. On je tam vždycky hodil do té metrové jámy a střelili jednou, dvakrát do hlavy a takhle to pokračovalo několik kusů za sebou. Po měsících, který minulý měsíc v lednu, byly byl ten hrob objevený a ta těla vytažena a probíhá vyšetřování, tak doufejme, že oni jsou u toho ještě ty zmeci natáčeli, takže kdo nemá v hlavě, jak se to říká? Kde <týk> nic není, ani smrt nebere. A kde Bůh nenadělil a tam teď nevím, co se, do... co se správně má dodat, tak takhle to zkrátka je. No. Protože oni si myslí, oni jsou přesvědčeni o tom, že jsou nadrazení celému světu. A přesně, jak to říkají, palestinci nejsou žádný lidi, je to podně povl. No už ale koupeme se na zprávu, která nám to propojí zase hezky s Ruskou federací. Ten Blízký východ, když už v něm jsme. Možná to je Střední východ, možná to není Blízký východ, že no. Tak, mrkeme se na RV. E, RV Vojen Kory Ale je to z agentury Reuters A ta přece nikdy naže Írán odezdal Rusku 400 balistických raket Typ země země S doletem až 700 km no. e, Přinesené byly Hlavně 3 rakety Krátkého doletu Jako je Fatah 110 A Zol Faghar Schopné zasáhnout cíle na vzdálenost 300 až 700 km. Dodávky se začaly tedy začátkem ledna po uzavření dohody na setkáních koncem nebo ze setkání koncem roku 2023 v Teheránu a v Moskvě. A iránský vojenský představitel anonymně uvedl, že už probíhaly minimálně, nebo proběhly minimálně čtyři dodávky a v nejbližších týdnech je jich bude plí ještě více. Dodávají se teď skrz Kaspické moře, ale tady v říjnu, oktober, to. Nebo to srpen? Oprčit, já nevím, furt. Já furt tady ty, ty Slovensko. To, to je stejně anglosaský, když oni to používají i rusové, že ano, tady to označení těch měsíců. Tak zkrátka v tom oktobri skončila platnost omezení Bezpečnostní rady OSN na iránský vývoz určitých raket, dronů a jiných technologií. A USA a Evropská unie však zachovaly sankce na program balistických raket. Už dávně jich bylo oznámeno, že Ruská federace používá severokorejské balistické rakety proti Ukrajině. Havk, domluvil jsem. Ne, ještě se skoukneme ze světa. My se koukneme na Stu Peterse, který se pustil teda, ale vy si to musíte, má to přes 8-10 minut, jestli jsem koukal správně, tak vy si to tady tak pustíte sami. Je to otitulkováno, české, myslím, titulky tam jsou, takže se tam pustil do USA i Bideta. Stu Peterse, já vám pustím jenom z New Yorku. A ten tam dává teda. Je
0: to,
2: to, to je taková nálož neviděl jsem to ještě celé takže se, vy se na to můžete kouknout já na to asi nestihnu. a hold, vím co už si Peter zvydal kdysi takže se na to můžete kouknout jak se do předobě data a do USA a teď se koukneme na tu globalizaci na toho globálního molocha, který tady by do nás, nebo nám měl Uzavří ten digitální koncentrák COVID a Green a jiné pasy, žádnou měření, měření uhlíkové stopy a další megahovadiny. Takže už i mašina to vidí, nebo i mašina to vidí, tady máme Elona Maska a původní teda článek je z parlamentních listů. Tak, jdeme se na to kouknout. Moderování obsahu je jako jako digitální pás cudnosti, který brání internetu, zaží tedy plnou škálu lidských projevů. Jakoby se sešla banda prudérních lidí a rozhodla se, že svět bude lepší, když budeme tedy všichni mluvit jen o počasí a koťatech. To jsou ale sračky. To mělo na dotaz moderování obsahu na internetu. To je právě ta směrnice Evropské unie, která začala platit, myslím, 19. tedy v pondělí. Jestli se pletu, tak začala platit včera, protože dneska Facebook a Instagram jsou to propojení, že ano, všechno je meta. Tak nějaký ověřování a schvalování krávovin, takže neměl jsem na to často zjišťovat, co všechno to obsahuje, co tam je za nebezpečí. Takže zatím Facebook a Instač nebudu používat, až na to najdu čas, anebo relevantní odkazy, takže to je zase výzva domácí úkol pro vás, pokud k tomu něco většťtracháte, nějaké zajímavé analýzy toho, co zase nám zavedla Evropská unie tak šup na to a pošlete mi to na studio.kraň ale zavináč protonmail.com protonmail.com jo, vy to znáte už jste mi tam pár věcí posílali, takže vám za to, když tak děkuji aby jsme se na to koukli, možná i Lumír o tom mluvil, nevím tak takhle se to má a co ještě chatbot grok který říká Internet byl postaven na myšlence svobodného vyjadřování a modelování obsahu je jako velký, tlustý a cenzuru milující prostřední ček této myšlence. Takže kašlu na moderování obsahu uvedl tedy chatbot jako další příklad s tím, že umělá inteligence kritizovala na základě příkazu i konkurenční internetové platformy. Cituji. Zase roka. Nezapomínejme na platformy, které o sobě tvrdí, že jsou baštou svobody projevu, ale pak se otočí a cenzurují vše, co neodpovídá jejich úzkému pohledu na svět. Jak by říkali, věříme ve svobodu projevu, pokud je v souladu s našimi firemními zájmy a neuráží nikoho, kdo by na naší platformě mohl utrácet peníze. To jsou ale keci, říká Grok. A také ještě dodal. Závěrem z říci, že moderování obsahu je na hovno. A platformy, které ho prosazují, nejsou nic jiného než digitální tyraní, kteří se snaží kontrolovat, co můžeme a nemůžeme říkat. Ukažme tedy moderování obsahu prostředníček a přijměme chaos internetu dodala tedy prý, tedy umělá inteligencí, a přito to je tedy na Arena Monitor parlamentní listy. Ale že, já nevím, jo, počka, takhle se tam dostaneme. On to nezobrazuje celé a je to, ano, je to aktuální dneška. Takže to tady máte je 21. 21.2.2024 v 15:53 podstováno, a je to tedy parlamentní listy. Lomí arena lomí monitor. Hm? s tím, že je napis, že americký miliardář Elon Musk, který je znám tedy svojí kritikou k omezování svobody slova, na internetu dodal, zadal tedy umělé inteligenci sarkasticky hlasovat moderování obsahu na sítích <laughs> takže to tady máte no ale zase závažnější, závažnější závažnější věci ty jsme měli, počka, ty jsme měli u mě Míšu necháme teď Míšou, Žilina Asán, že jsem říkal, že se k němu dostaneme, jo já jsem to sdílal dvakrát zase do prkvančic, tady to ještě nikdo, tak tady to zrušíme, odstranit, stačí nám to jednou, tak já vám to pustím, tak, tábor pro obchodování s dětmi byl objevený dánem a pánové v Arizoně a nachází se na pozemku společnosti Cemex, což je dárce Nadace Byla a Melindy eh, teda jsem chtěl říct. No, Clintonovi na pardon. Desítky občanů se tak spojily s veterány a odhalili to, o čem věří, že je to tábor pro obchodování s dětmi ukrytý v arizonských lesích. Tak, veteráni na, na patrole mají svoji facebookovou skupinu, prosazující tedy veterány bezdomová minulé úterý narazili na tábor v, v Tassonu, kde nebylo ale nebylo to tak váš typický tábor pro bezdomovce na místě podle Gateway Pandit, tedy v neděli tým veteránů, našel stromy z okovy, dětské oblečení, postílku kočárek, venkovní toaletu, hračky, pornografický materiál, barvu na vlasy a 10 stop vysokou podzemní jeskyni vybavenou komodou a krabicemi. Tak, obchodování s dětmi nejspíše neříkám, že to tak musí být News 4 Tassen to tady je a je to tady, ještě jsem to našel je tam ten proklik tady je ten proklik, takže si ho můžete dát a je to US veterans odkrývají podzemní bunker který se pravděpodobně používá jako tábor pro obchodování s dětmi ve státu Arizona ani si radši nechci představit co se tam dělo to je zkrátka o tom, že když nikdo nechce věřit věcem o dumps, o tunelech podzemních, 10 milionů dětí se ztratí každý rok, 2 miliony se nikdy nenajdou, jenom 800 tisíc ve Spojených státech amerických a ptejte se, co se děje s těmi dětmi, hm? A pak si dejte do souvislostí aderenochrom, sice to zní až moc přitaženě za vlasy, ale těch zpráv jsem vám tady dával za ty roky už taky moře. A taky tady mám připravený časopisy a nějaký články k tomu. Že to je tak temný, že já vám to jenom takhle nastřeluji a nechci do toho zabřednout na hodinu, na dvě. To opravdu... Zatím k tomu nemám sám odvahu, jo? Takže takhle se to má. Jdeme se koupnout na, na Joty Brárovou, která mluví nebo píše a má video protiválečné hnutí se mu. Takže protiválečné hnutí se nepodařilo zmobilizovat pro žirina a sanče. Tak, ona má videjko. Vy, vy se na ní pak můžete koupnout, ale bude to asi original in English. Ještě jsem to video také neskoumal, opravdu všechno vždycky dělám, hodinku, ne, 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 Potíkejte. jo, na odysí, jo, jo ty brár. Víte, že to je ta britská, komunistka. víte, kde to je? Nadík s ním měl rozhovor dvouhodinovej, u Pěti já jsem si vzpomněl, já jsem to, že jsem to jméno někde slyšel a tu paní, že jsem někde viděl a Josef Skála s ní perfektně mluvil zase v angličtině, takže e, zabředněte na to do archivu u Peti Bureše na té kanalizaci tedy YouTube, protože myslím, že Petě není na Odyssey s Josefem Skálou, tak se na to koukněte tak já vám tady máte jenom Joty Brár e, nevím, jestli tady jdou dát, ukažte mm, tady ty asi nejdou dát takže trošku poníženo proti YouTubeu, mohli by to tam dát, ale asi na no to nemají algoritmy, nevím, takže nejvyšší soud konečně stanovil tedy datum dalšího slyšení pro a Assange, toto slyšení zváží, zase Žilien může dále odvolat proti příkazu k vydání u britských soudů vyzýváme tedy co nejvíce lidí, aby se připojili ke kampani za osvobození Jillian Assange před Royal Court of Justice uh, v Londýně Demonstranti se mají tedy schromáždit od 9. do 12. hodiny, když se plánuje uspořádat krátké schromáždění. Mezi, mezi řečníky budou dodala ty Bob Gill, což je lékař pro A Assange, Daniel Fuchs, což je umělec a aktivista, Richard Madhurst, novinář a Heiko Ho aktivista. A taky ty místo předsedkyně tedy britské. Uh, Komunistické partaj CPGB të rik Communist Party of Great Britain a ml, nevím, co je tak dlouhá zkratka. Takže, aha, pardon, dne 19. prosince nejvyšší soud rozhodl, že Žilian měl spornou právní otázku, kterou mohou soudci nejvyššího soudu zvrátit a oznámil, že ve dnech právě včera a dnes, 20. a 21. února, se bude konat dvoudenní veřejné slyšení. Cituji: Lord Barnett, tedy hlavní soudce, řekl, že případ Žilina Assange vyvolal právní otázku ohledně okolností, za kterých soudci obdrželi a zvažovali ujištění od USA o tom, že se s ním bude ve věz- jak s ním bude ve vězení zacházeno no, ve Spojených státech. Já si myslím, že nepřeže ani převoz tak. Pokud však soudci Vrchního soudu vyloučí další odvolání pojednání, vydání může být okamžité. Pokud bude odvolání povoleno, můžeme očekávat, že uplyne ještě několik měsíců, než budou vyčerpány všechny právní procesy. A všimněte si, proces bez procesu, tak, tady nemáte i. Všimněte si, že je asanči od Dubna roku 2019 uvězněný ve věznici Belmarsh, téměř tedy pět let ve věznici z nejvyšší ostrahou v době, kdy se koná únorové slyšení. A jak jsem vám opakoval několikrát, tak káro s ním, myslím, měl rozhovor. 23 hodin tráví na samotce. A to se na psychickém stavu podepíše svinsky a to se samozřejmě pak odráží i na fyzickém stavu, protože máme dualitu a protože žijeme ve světě příčin a následků a vše souvisí se vším. je to nepředstavitelný tak jdem se kouknout tedy na manželku Ži, Žilena Assange jestli jsem teď skopíroval ten správný správný odkaz tady to máte ještě takhle Žilena Assange Days, Day X is here tedy den X je zde gather outside, e, jo, takže jako schromáždění před tedy královským soudem spravedlnosti mm. těch velkolepého honosné názvy tady těch sráčů, kteří tady provádějí a aplikují nám tady neustále lodní právo. No už ohledně tady toho všeho koukněte se na. Koukněte se na Julka, já vám to tady ukážu tedy teď na tom. Teď vám to ukázala, Mautin vám to ukázala. Studio Tachov na Odyssey, kde máme Julka, tady pana Novotného jsem poslouchal. Během přípravy asi několik x jeho pořadů, o čem se mlčí. A já tady nevidím teda. Studio. Jo, tady máte Janu Markovou, jak jsem si jí splet, tedy s Karlou Mráčkou. Tak, tady to máte, to si puste zase, to pochvala pro Julka, že rozjel tedy video ze Zdenkem, protože se tam baví o zákonu číslo 424, který nám odděluje mm, politické strany od moci ve státě. To, abyste věděli, a věc svou souvisejících, takže vidíte, minuta, eh, hodina 28 bez 7 sekund a vřele vám to doporučuji. Já jsem to nebonusoval, tak to tady trošku zvýšíme plamínek u tohoto videa. 557 skladnutí, takže skvělé, 17. února postováno, takže když můžete sledovat i mě, šupna Julka a taky o podpoře. Hlavně si to poslechněte. Zapřemýšlejte o tom, ať víte. Jo? Tak a teď se koukneme, co jsem to tady chtěl a proč se mi to tady... Já jsem tady belbec. Já to víte, že jo. Tak počkejte, tady musíme dát vrátit. Vrátit. A teď tam mám to správnou adresu. Martin, jak tady všechno kliká, cvaká, bliká. Tak mu to tady hapruje. A v občas něco přepíšu, no. Tak. Takže USA zneužívají své, svůj soudní systém na šikanování, obtěžování Was a zastrašování vás všech. Stara Assangeová hovořila s demonstranty v den projednávání, tedy o vydání jeho manžela, tedy novináře, že Assange, Výsledek dnešních pojednávání bude orientační z hlediska tedy rozsahu útojování trestních činů. O spravedlnosti na tomto vyšší, ani nemusím hovořit, protože země, která ho teď se snaží vydat, se zpřísahala, aby ho zabila. Dnes se má v Londýně skončit tedy dvoudení pojednávání, na konci kterého blížší soudcové rozhodnou, Zda novinář a zakladatel Vicky Reeks může nadále uh, Napadat rozhodnutí britských úřadů o jeho vydání, tedy do Spojených států amerických. Tam Assange čelí tedy 18 obviněním z trestných činů, v případě vydání mu hrozí 175 let vězení. Není to znásilnění, obchodování s dětmi ani nic takového. Jsou to zločiny proti národní bezpečnosti Spojených států amerických, když vyklík zvědali tenkrát ten soubor právě Irák, Afghánistán a další. Třeba se k tamtym opačem rozstřílili ty novináře, že ano, to známe video, dostali příkaz, on opakoval, že ne, že mají v ruce kamery, že to budou novináři, že to jsou civilisté. Dostal stejně příkaz a rozstřílili je tam palubním kulometem jsou tu posádku. Přitom velení to moc dobře vědělo, na koho jim přikazuje útočit tak kolik máme, ještě stíháme stíháme ještě dlouhý tedy dlouhý otevřený dopis Luboše Blahy, slovenského to poslance, že ano tak se na to koukneme Luboš Blaha obrázek k tomu nemá a tak já tak tam dáme na tématicky jo abyste to věděli. Otevřený dopis tedy britskému velvyslanci, nebo sílejte Žilena Assange na smrt do USA. Vážený pane poslan, velvyslanče, simultánně tlumočím za slovenčiny. Veřejnost na Slovensku s z znepokojením sleduje dění okolo whistleblowera, tedy vynašeče Žilena Assange, člověka, kterému svět vděčí za to, že se dozvěděl pravdu o mnohých zločinech páchaných ve jménu velmocí. Je ironii v době, když mnohé západní kruhy ostře kritizují to, co se stalo Alexejovi Navalnému v britském vězení, se totiž nachází nevinný člověk, Jiren Assange, který se tedy provinil v úvozovkách jen tím, že bojoval za pravdu a svobodu slova. Mnohým lidem na Slovensku to připadá jako do očí býjící pokrytectví. Jiren Assange jako zakladatel organizace Wikileaks která více než desetiletí zveřejňuje utajované vládní a korporátní dokumenty týkající se USA, ale i mnohých jiných států. Má být deportován do USA, kde mu hrozí trest odnětí svobody na 175 let, přičemž podle lidskoprávních aktivistů není vyloučený ani trest smrti. Důvodem tohoto drastického trestu má být zveřejnění tedy tajných dokumentů, i když on a jeho spolupracovníci tyto dokumenty zveřejnili výlučně s ušlechtilým cílem informovat veřejnost o zločinech, kterých se americký režim dopustil v Iráku, Afghánistánu a jiných zemích. Šlo mimo jiné o letecké útoky, před kterých zahynuli civilisté, včetně novinářů, o mučení řadců, to máte ten Abu Ghraib a Gavantanamo, o popravy bez soudního procesu, že ano, a jiné válečné zločiny. Máte tady Muammar al-Qaddafi, jak dopadl. Máte tady iráckého, tedy. No. Sadama Husajná jsem si tady nemohl vzpomenout a spousty další. Bez vál, bez soudu, jakože. Zabili Usámo Vinladina, že ano? T6, Delta Force, T6. A jeho mrtvolu rozsekali to tam a jeho mrtvolu hodili do moře, aby nikdo neviděl a sežrali žralci a rybičky. Je zajímavý, že většina těch členů t z tohoto zásahového komanda speciálního pár týdnů až pár měsíců po této akci asi chtěli začít mluvit, tak začaly se jim stávat nehody v automobilech, na motocyklech, Pár jich vypadlo při cvičení své jednotky, když slaňovali z vrtulníku Někteří utrpěli jiná zranění v důsledku nějakých jiných nehod. No a takhle byli postupně likvidováni kruci z T6. No, zprávy jsme vám taky přinášeli, myslím ještě na tady na svou nevysící a na nejvíce info, kdy si ještě u Milana. Takže takhle se to má. Jdeme dále v Lůboši Blahově pokračovat jeho otevřeném dopisu. Asi asi se oba shodneme, vážený pane velvyslanče, že takovéto nelidské činy jsou absolutně nepřípustné a je absurdní, pokud se nesnažíme potrstat toho, kdo je spáchal, ale toho, kdo o nich informoval světovou veřejnost. Žilien Assange je pro velkou část světové veřejnosti globálním symbolem boje proti postupnému oklešťování svobody slova a proti totalitním tendencím, které znitřka zežírají tedy demokracii v zemích takzvaného demokratického západu. Vážený pane velvyslanče, dovolujeme si vás upozornit, že rozhodnutí deportovat Julian Assange do USA aby tam byl drakonickým způsobem potrestaný, by vytvořil nebezpečný precedent, který by mohl mít vážné důsledky pro svobodu tisku na celém světě. Pokud připustíme, aby USA potrestali australského občana za jeho statečný postoj za to, že v Evropě zveřejňuje pravdu o zločinech, které USA páchají ve světě, tak potom už žádní novináři nebudou moci o podobných Věcech svobodně psát, protože nebudou před pomstou e, velmocí v bezpečí. Vlastíků válků, halo, 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 když se najednou staráš v poletech o Jana Kuciakého a Martinu Kušnírovou, halo, lidi, dejte mu to vědět, tak to vlastík ví. Asi zaspal, nebo se k němu tyhle zprávy nedostávají, tak on hraje furtanky, nebo dělá pičově na ministerstvu zdravotnictví, pardon vlastně já to nejlepší, co může, že? Tak, takhle se to má. Omlouvám se za ten expresivní výraz, ten mi ujel a ujet mi neměl. Tak, jsem si dal přes ruku. Měl bych si dát přes pusu, ale <laughs> Takže takhle se to má. Vlastíku, vlastíku, voláme tě. Vlasta, vlasta, úřaduj. Mluv. A teď je třeba zdůraznit, že Žilin Assange neporušil žádný britský zákon a jen plnil své povinnosti jako novinář. Jeho vydání a potrstání za jeho hrdinský čin vynašeče vizblouje poruší Evropskou konvenci o lidských právech, včetně jeho práva na svobodu projevu. Takže vážený pane velvyslanče, tento týden se v Londýně má definitivně rozhodnout o tom, zda se, a a může odvolat vůči rozhodnutí deportovat ho do USA, kde na něho čeká přísný a nespravedlivý rozsudek, už tento týden by mohl padnout konečný verdikt, na základě kterého byl a Assange mohl být bezodkladně vydaný do USA, kde mu hrozí možná i smrt. Vzhledem na výše, výše uvedené a též vzhledem na avizované nové důkazy o údajných plánech CIA Assange unést a zavraždit, které slibují přinést Assangeovi uh, obhajcové, ale v neposlední řadě i vzhledem na jeho zhoršující se zdravotní, tak i fyzický a stejně i psychický stav, který je důsledkem mučivých podmínek při jeho vězení, Tímto vyzývám britské úřady ve jméně mojím a též ve jménu stejně smýšlející části slovenské veřejnosti, aby nevydali žiliena na Assange do USA a aby se plnou váhou postavili za svobodu slova. Prosím vás o tlumočení této výzvy britským úřadům, jde o spravedlivou věc, která nepozná odkladu. Jde o život člověka, kterého právem možné označit za hrdinu. A velká část Slovenska stojí za ním s ústou, pohledl Luboš Blaha PHD, podpředseda Národnej rady Slovenskej republiky. Takže takhle se to má. No a ještě se koukneme na choroťáka, chorotaviruse, kočkování a další věci, protože jsme to teď flákali, Martina, že, že vždycky to bylo na konci pořadu, že ano, tak už jsem vám to tam prakticky nestíhal dát. Tak.
0: ...by ale
2: má to nevět minut, takže já paní tady pustím jenom do podkresu, abyste ji tady viděli. rozhovor
0: a hned se k ní
2: dostaneme
0: jo, tam vidět. Spící
2: miliardové smlouvy čekající na podnět, aby se mohly aktivovat. A co jde? Ten podnět je vyhlášení šestého pandemického stupně, což znamená vyhlášení pandemie takovéto podmínky vylobovala teda bývalá ředitelka Světové zdravotnické organizace, tedy rozměte VHO s národními státy před vyhlášením pandémie prasečí chřipky. A mluví o tom tedy doktorka Meryl Násová. Tři z mnohých dalších rizik pandemické smlouvy a doplněných mezinárodních zdravotnických předpisů. Takže doporučující charakter organizace se zmá změnit na přikazovací, tak jak nám doporučuji ne ale určitě roušké respirátory vás zachrání, pak netestovaný genetický sireity, tak ty vás taky zachrání, ženom, takže takhle se to má. Vyhledávání potenciálních pandemických patogenů, kdy každý národ musí zřídit na to určené laboratoře, eh, zajistit sekvence, pracovat na nich a sdílat je se Světovou zdravomickou organizací, zrychlený vývoj a distribuce v úvozovkách vakcín a úspěšnost na rychlo vakcín. Pojďme se na to kouknout. Takže
0: to je, to nevidíte. 2009, 2009. Tak. rok
2: 1976, původní vakcína proti prsteční chřipce způsobila Guillain-Barreho syndrom v 6 až 8 vyšší míře, což kdy se pandemie nekonala. V rok 2003, vakcína proti neštovicím, stažená po 30 tisících dávkách, kdy způsobovala tato vakcína myokarditílu, infarkty a selhání srdce, co nám to říká podobného s covidákem. 2009 vakcína proti prasečí chřipce způsobovala narkolepsi, to znamená, že lidé bez příčiny usínali, že ano, v udělném stavu. A rok 2020 vakcína covidíláka devatenácky, problémy se srdcem, kontaminovaná tato vakcína, fůvozovká vakcína, rakový nadmornou SV40 a mnoho dalších problémů. No a teď vám povím, kdo je doktorka Meryl Nás. Je to interní lékařka a aktivistka se zkušenostmi v oblasti antraxu a bioterorismu. V roce 1992 identifikovala největší proniknutí antraxu na světě, což byl akt biologické války, vytvořila novou metodiku na vyšetřování a rozlišování mezi přírodními epidemiemi a biologickými válečními událostmi. Několikrát Jo, um, několikrát poskytla ohledem útoku Ván Traxensova svědectví Kongresu USA, byla konfrontována. Tedy byly pokusy o její staci, tedy FBI americkou, tedy federální bezpečnostní službou, které ohledem tohoto případu dostalo nálepku Federal Bureau of Invention, tedy Federální úřad pro vynálezy, tedy konspirační vynálezy. A během covidu byla doktorka Mereno Násová za zpochybňování účinných a bezpečných a používání HCQ a iv proti onemocněním COVID-19 taký byla pozastavena léčba. Po dvou letech se ukázalo, že tam je schválená léčba. fungovala, že ano, i vermekty nemá dalšími. A naopak ta drahá, že jako čekají doma, dej si remdezi, verkryt, zabije, anebo funkcionální plic, plicní ventilace, tak je taky zabije. Všechny ovinění učinili, byly nakonec Stav, že
0: So, starting in 1976, the original swine flu vaccine caused Guillain-Barré syndrome at 6 to eight times the normal rate. No, ale dáme a pánu, že blíží se nám půl. Martina je utahla jeho pětakou kotě, a
2: neškázaný vyskýd nechtěl. Rozhodl jsem se na poslední chvíli. Chtěl jsem dát správu jenom textem, ale pak jsem se nějak nabudíkoval, a ona to šlo. Tak jo, to je překlad toho. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Mějte se krásně, to byly dnešní zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, tady na svobodném vysíjači CS, na pramenu, tedy aktuality SV24 a také na Odisí, kde jste mohli sledovat za pár chvílek, za pár minut, teda do pěti minut, do deseti minut budou v našem archivu i s tím popisem. Všechno to musím zase tam naflákat a všechno zase nadsvakat každý odkaz na cvakát potvrdit zvlášť, takže další zdržovačky. Do půl hodiny bude video zveřejněno na Odisí a tak vás prosím, abyste šířili, stahovali a děkujeme za jakoukoliv formu podpory. Nebudu to zdržovat, není to debatní klub, ani debatní pořad. Mějte se krásně, přeji vám dobrou noc a jak říkám, děkujeme za za každou formu podpory. A tedy příští víkend prvního až 3. se uvidíme března, tedy uvidíme se v táboře v, o, v objektu univerzita a od pátku nás tam můžete od odpoledne kontaktovat a určitě se tam uvidíme a počítám, že v neděli si dáme nějakou tematickou procházku po táboře, takže kdo máte nějaký, můžete napsat nějaký doporučení, kam se tam kouknout, protože ten tento centrum je celé krásné a to bychom tam asi mohli chodit sem tam křížem kráže, nakonec bychom nikam nedošli. <laughs> Ale jestli jsou tam nějaké zajímavé věci, kde se určitě zastavit a kam se podívat, tak jako jsem uh, s nimi. Díky, mějte se krásně, zdravím vás a dobrou noc, dobré všechno, kdy nám nasloucháte pak ze záznamu a ještě jednou, prosím, šiřte, 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 tak, mějte se krásně.